0: Добрый день, доброе утро или добрый вечер, всех рад Видеть, слышать Передо мной сейчас находятся два прекрасных человека В первую очередь мой, понятное дело Постоянный соведущий Мой отец Александр и наши Сегодняшние гости Олеся Она сейчас представится, но в первую очередь Давайте немножко поговорим о теме По уже логике, по традиции определенной Которая сформировалась в течение первых двух подкастов Вы уже заметили то, что у нас задача Как раз не то, что популяризировать Науку или научные знания А именно популяризировать знания Но откуда они именно берутся? Именно источник образования, это как раз интересная для нас тема, и она очень разная, что для моего отца, то для Олеси, что для меня самого. Поэтому у нас появилась идея как раз это обсудить. Олеся, добрый день, как дела? кто нибудь скажешь о себе, что-нибудь расскажешь? Мы, если что, учились в одной школе с Олесей, поэтому мы друг друга немножко знаем, даже немножко общались до этого, поэтому будет достаточно интересно, я прям предотвращаю. Um,
1: добрый день, как было сказано, выше меня зовут Олеся, я училась в лет. В этом лице вместе с Юрой в параллельном классе. И, в принципе, если можно сказать два слова о моей истории с образованием, чтобы был понятен контекст. Сразу после 239 я отправилась учиться во Францию. То есть я это, в принципе, знала в моем одиннадцатом классе, что я туда поеду, поэтому первый пл пробный пл пробник по ЕГЭ по математике, который я проезжала, был во время ЕГЭ по математике. Так что я отправилась учиться во Францию. Проучилась год в университете инженерной школе, скорее, которая называется Инсо-Страсбург. Потом проучилась четыре года в Инсе Лион. И сейчас я взяла Гапьер, или Академ в русской системе, чтобы получить вторую магистратуру по искусственному интеллекту в университете Паридафил. Так что вот, будет интересно пообщаться.
2: Ну что же, а пап, ты расскажешь немножко как раз ли про себя, про свое образование? Да, всем привет. Образовывался я давным-давно в Советском Союзе еще. Потом среднее образование, диплом о среднем образовании, о среднем образовании получил в 1975 году. А потом поступил в высшее учебное заведение, технологический институт по, по специальности, Кемерский технологический институт по специальности техника и физика, низких температур. Дипломировался уже в 1994 году, получил диплом. И практически с того момента по специальности не работал. Это кстати, в принципе, да, типичная, наверное, скорее всего, ситуация с образованием людей, получавших именно как раз то образование, которое получали именно в советские годы. Значит, на переломном этапе. Вот когда одной стороны не стало, появилась другая, естественно применить свою специальность в полной мере, скорее всего было бы и невозможно, даже пытаться не, даже не стал пытаться, потому что передо мной была задача кормить семью и чем занялся? Это предпринимательством и ровно с того момента, именно после того, как дипломировался, хотя уже, на самом деле будучи, бу находясь уже на, на периоде как раз окончания заведения, это высшего учебного, я уже занимался там, бизнесом. Это еще было хаотично и набирался опыта опыта и знаний самостоятельно. Именно как раз был постоянно в поиске, в поиске совершенствования в принципе, да, всех этих бизнес-подходов, бизнес-решений. На тот момент, конечно, в принципе, это все носило такой хаотичный, дикий характер. В общем, после того, когда я закончил высшее учебное заведение, я уже осознанно, осмысленно занимался предпринимательством, и к году уже, в принципе, наша страна уже преобразовалась, уже имела возможность в принципе, да, вести бизнес легально. И вот с того момента я предприниматель И не на йоту да не пожалел о том что я не продолжил свою трудовую деятельность по специальности хотя на самом деле все время меня возвращает мысленно мысленно возвращает по всей видимости да вот эти знания которые я получил в учебных заведениях в учебном заведении я мысленно возвращаюсь к опыту к этим знаниям в принципе пытаюсь по всей видимости сам себя наверное Дисциплинировать, что ли, через ту систему знаний, которую получил в те годы, когда учился в высшем учебном заведении Ну, наверное, все, больше ничего, особо ничего не расскажу, если там детали какие-то понадобятся
0: Я думаю, что достаточно важно отметить, как раз достаточно важный хайлайт, то, что мы практически все из одной сферы Мы все или выходцы из математики, физики или инженерии как ни крути. Потому что я, в свою очередь, заканчивал как раз-таки параллельно одну и ту же школу с Олесей, то есть это физма э, физмат-лицей. А после этого я заканчивал бакалавр физика математика в Утренском университете в Нидерландах. Я, потом я год проучился на физике в Берлине, на магистратуре. И сейчас перешел на устойчивое развитие, что в любом случае очень близко состыкуются как раз -таки с химией, химия, физика и экономика в том числе. Я думаю тоже достаточно важно сейчас вернуться как раз именно к нашему бэкграунду, откуда мы вышли, к Советскому Союзу и к России. Очень две интересные страны, особенно с точки зрения образования. Какие у вас вообще вот мысли, какие у вас эмоции возникают, когда вот вы просто вспоминаете, я не знаю, школьные годы, университетские годы?
1: Наверное, очень много ассоциаций, связанных с манерой изучения предметов. То есть, в принципе, что я часто вспоминаю эти экзамены, которые у нас были 239 в принципе, такого нету в обычных школах, но в 2009-й Брал пример с, в принципе университетов, наверное, советского бэкграунда и русского. Поэтому у нас были переходные экзамены раз в семестр. И я помню, это бесконечное количество э, зубрежки, которые нужно было все-таки делать. Либо зубрежки, либо тебе удавалось. Ну не знаю, как-то вывернуться, попасть к правильному учителю во время сдачи экзамена и так далее, так что эти были две недели, три недели просто чтение, чтение, еще раз чтение э, лекций и так далее. В принципе, это у меня самые такие яркие воспоминания о лицейской поэзии. Хм.
0: Я еще помню то, что на самом деле то у нас с экзаменами начались шестого, нет, шестого или седьмого класса на самом-то деле. Ты же пришла в восьмом классе, это да? Что, восьмом? Я пришла прям... да. в да. А у нас экзамены были еще по истории, по диаметрии, которая прям такая базовая-базовая. Еще там в седьмом классе у нас были какие-то эксперименты по физике. Ты можешь себе представить, что это были за эксперименты в седьмом классе. То есть все что угодно, и так каждый год, и это повторялось как такой, не знаю, просто такой дьявольский круг постоянно. Uh -huh. а, то есть это ничего плохого, но все равно то, что вот ты важно подметил, это в основном-то была зубрежка. То есть мы не креативили на экзаменах Мы не придумали что-то новое Я сейчас не говорю про диаметр, Я думаю, как раз-таки диаметрия и там иногда физика Там что-то было интересное Да,
1: самая креативная часть
0: А вот как раз-таки остальные предметы Они были достаточно непонятны Ну, ладно, алгебру я не беру в учет, Потому что алгебра — это все равно прикладной материал, который он нужен без него никуда. Но при этом физические определения я параллельно с 239 учился в Англии и в Англии тоже сдавал экзамены тоже школьные экзамены, физика, экономика, какие у меня там еще были предметы, математика, немецкий, русский язык, как иностранный язык. Был момент, что как раз в кинофизике ни разу не спрашивали определения.
1: Да, это какая-то абсолютно русская, по-советская штука, эти определения, причем которые написаны языком, ну, абсолютно невозможным к воспроизведению. Вот если ты попытаешься своими словами дать определение, ну, никогда ты не будешь использовать такие фразы и конструкции абсолютно не натуральному и нечеловеческому. И этот мякишев, я не знаю, какие-то воспоминания связаны с Майки, Майкишевым, но это был написан языком, мне кажется, какого-нибудь PHD. То есть, в какой момент ты будешь давать 14-летним детям учебник, написанный языком док докторской работы по физике? Но это что-то, я вот только сейчас недавно начала это осознавать, насколько нужно быть уверенным в том, что твой предмет интересный, чтобы его дать таким языком. Конечно, конечно.
0: Черта 239 Это 100%, 100%. процентов. а ты на самом деле не помнишь, а как у тебя-то школьные годы приходили? То есть я понимаю, что они у тебя были достаточно специфические?
2: Ну, на самом деле, в отличие да, от школ, которую вы закончили школы, я, я за первые 6 лет начальной школы поменял 6, 6 школ Вот так вот, за первые 6 лет И начиная только с 6 класса, я закрепился в одной и, за, и там закончил десятилетку. Атмосфера. Шесть школ я видел. Я не помню ни одной школы, в которой была бы атмосфера создана благоприятная для знаний. Для чего угодно. Способ выжить. Способ двое мысли, Одно говори, другое не говори. Вот это, вот это хорошо усваивалось. Понятно, школа жизни, потому что меня... Значит, естественно, я как сын ну, обычных, да, обычных мамы с папой, да, вот, живущих в Советском Союзе, естественно, я поступал в ближайшую школу вот, к дому. И вот поступив, вот, сменив одну школу на другую, мы вынуждены были, просто родители часто переезжали. Первое, что нужно было, это сначала утвердиться с Среди мужского, мужской части в принципе, да, учащихся. То есть, как правило, в принципе, да, на сразу же, в принципе, в первый же день или в первую же встречу с одноклассниками нужно было выяснить, кто здесь главный, кто здесь за старшего. И на самом деле, в принципе, единственное, чему я научился, наверное, в первые годы, это хорошо бить. Это я, честно говоря. А потом уже только можно было говорить про какие-то знания. Школа не оставила у меня в памяти чувств любви к знаниям. Я только тогда, когда поступил в высшее учебное заведение, когда познакомился с людьми действительно образованными, с людьми, любящими свой предмет, к людям, кто пришел за знаниями, относились уже ну, как к равным себе. Только тогда ощутил именно вкус знаний именно ощущение прекрасного.
1: У меня есть вопрос тогда по этой теме. А вы искали знания при поступлении в высшее учебное заведение? Или, в принципе, вы шли, по принципу, все идут, и я, и там уже, в принципе, вы увидели и нашли любовь к знаниям?
0: Пап, можешь рассказывать, вот прям вот, как обычно рассказываешь, можешь не стесняться, если что.
2: это, наверное, да, и даже нашим слушателям будет, наверное... Ну, тот, кто старше по возрасту, ну, допустим, мой сверстник. Для него ничего, не, не будет ничего удивительного. Ну, повторюсь: значит, если я за первые 6 лет своей, ну, с, с, своего образования да, поменял 6 школ, а уже начиная 6 класса я занимался спортом. Спорт тяжелый, вольная борьба. Ну и понятное дело, что в принципе да, как бы. А, ну, когда ты в день проводишь в спортзале там, от, 3, ну, от 2 до 4 а то до 5 часов, значит, это особое восприятие окружающего мира. Кроме как у спортивной карьере я ни о чем не мечтал а зачем зачем спортсмену ну, который катается по советскому союзу видит что с этим советским союзом происходит а представляете вот этот период там 79-85 там ну, вот, годы страна превращалась в такое знаете серое унылое такое состояние в принципе, когда ну, ты завтрашнего дня у тебя нет Единственное, что да, ты как бы воспринимал, ну с практической точки зрения, жизнь свою мог воспринять только в принципе, как исключение из общих правил. Ну, допустим, будучи да, спортсменом, да, стремясь достичь какого-то результата, мысленно все равно жил в категориях каких-то международных соревнований, выездов там из страны, а может быть даже иммиграции. Как-то вот такое вот восприятие. Поэтому образование как ценность в средней школе, оно для меня не существовало. Для меня существовали, в принципе, да, это, это добросовестная работа в спортзале и вся среда и вся атмосфера, в принципе, которая меня окружала. Я перенес инфекционное заболевание и выступать не смог. И меня нельзя было тренироваться там больше года. Очень достаточно серьезное заболевание, поражение печени. И я в 10 классе, это как раз перед, ну, перед выпуском. Я уже тогда осознал, в принципе, да, необходимость все же, какой-то альтернативной наверное, жизни, альтернативного восприятия окружающего мира. Принимая решение на самые последние дни уже, честно говоря, в при окончании школы, принимаю решение, что, наверное, лучше всего поступить в принципе в ВУЗ, выбирая профессию, да, и выбирая как бы с, выбирал выбирал не столько полагаясь на какие-то осмысленные знания. Потому что повторюсь, тогда, когда воспринимал будущее, вот глядя на нашу страну, вот Советский Союз, я воспринял настолько критично. Я считал, что в принципе, какую профессию ты не получи, в этой стране она все равно не понадобится. Вот, вот честно, честное слово. Поэтому принял для себя решение чисто прагматичное. В принципе, институт был совсем недалеко от моего дома, географически, на из кафедр. Ну, техника и физика низких температур. Она была наиболее сложной, поэтому туда народ особо не, 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 не шел. Там пропускной балл был невысокий. Принцип был какой? В принципе, набираешь какое-то количество баллов, и тебя, соответственно, туда пускают. В общем, из, из потока 150 человек, я, по-моему, был 147-й. Так что я где-то на, где на грани. В общем, поступил. И, когда я поступил, я понял, что такое. Ну, то есть, первые, наверное, три месяца. Еще не было осознания того, что я учусь. Единственное, что мне было все время интересно, странно, никто, никто не заставляет, никто не принуждает. Ходят почему-то все сами. Да. И в какой-то момент, в принципе... А, окунувшись в знания, действительно, получив их в руки, поняв, что и оказывается, в принципе, это так вкусно, это так интересно, <с> я закрепился то Мы, я думаю, не будем рефлексировать,
0: особенно по поводу высшего образования в России, учитывая тот факт, что мы на самом деле там не учились, и мы ничего не знаем. Это будет не совсем грамотно, это будет не совсем честно, особенно к нашим слуша слушателям, особенно если мы будем говорить что-нибудь плохое или наоборот позитивное. Единственное, что я отмечу, у вас были, кстати, экскурсии, там не знаю, в политех или еще куда они там практики проходили после десятого?
1: А, по после десятого у нас были практики в компаниях все-таки, нет? Нет, по-моему, были некоторые в политехе, некоторые были в университетах, но большинство было в компаниях. Я помню, самые лучшие пошли в Каспийский, и я пошла в Урал сип и э, это была очень классная практика, на самом деле, нас просто развлекали всю практику. Спасибо <гум> Урал <-Сиба> за это. <гум>
0: Я, на самом деле, пошел на практику в политех, на кафедру медицинской физики. Было достаточно интересно, прикольно. Послушал немножко лекции там по биоинформатике, по генетике. Ну, то есть, просто школьник сидит на лекциях, он ничего не понимает-то, на самом деле. А, но при этом было просто интересно. И плюс к этому нам показали лаборатории. Там, где как раз тебе разрезают голову и мышку, мы электродить Самый оставляем в мозге. И еще до этого, я думаю, где-то там за пару месяцев до этого, мы ходили на биофак из ПБГУ. Там лысый как-то договорился, не договорился, там была какая-то возможность, Лысый — это наш физик, если что, для слушателей, он договорился, касаемо экскурсии на биофак, мы приходим, показывают нам лаборатории, лаборатории, Но ну, вот уже вот спустя какое-то время, посмотрев на лаборатории, даже в Берлине, я ненавижу лаборатории в Берлине, сразу говорю, я просто их на дух не переношу, в Лейпциге не особо перевариваются лаборатории, но при этом... Спустя какое-то время ты понимаешь, что, что даже в умеют нибудь Франкфурте является Лев идея лаборатории нагло на выше. Плюс к этому, когда ты открываешь холодильник в любой лаборатории, где бы я ни был в Европейском Союзе, там не будут лежать а, бутерброды около а а реагентов, но при этом не будет еще дополнительной надписи на холодильнике, то, что еду в холодильник с реагентами не класть. Это меня просто впечатлило в свое время, не понимал, и, и, и у, у меня в голову не приходило, каким образом... Особенно те, которые там работают, те, которые понимают, насколько в кавычках опасные реагенты могут повлиять на, на самих же, так скажем, ученых, которые там находятся, то есть там PhD-шники, аспиранты, ученые, неважно кто, но в любом случае люди наути, и они, ну... У нас же второго холодильника нету, вариантов-то немного. Значит, надо класть сюда?
1: Ну, ладно, значит, надо. У меня была небольшая теория, я помню, когда пыталась рассказать про эм, российское образование по приезде во Францию, я говорила, что в принципе все направления, которые не важно твое техническое обеспечение, например, в э, холодильнике <смех> ну, либо в лабораториях, все, что связано с э, инструментами и так далее, все, что не имеет э, этого ограничения, достаточно хорошо развито. Теоретическая физика. Нет, там, теоретическая физика, мне кажется, все-таки это важно математика сейчас, информатика, мы видим это в принципе все то, что не требует дорогого оборудования, знания, как этим пользоваться и обновления, частого обновления программы. И в принципе то, что и показывают нам рейтинги, что какая-нибудь математика, информатика и так далее, это все хорошо развитые сферы, но везде, где у тебя начинается профессиональное образование, связанное с оборудованием, инструментами, в принципе там начинается отставание.
0: Кстати говоря, очень важный момент, мы его неоднократно с отцом обсуждали касаемо того, что в более таких авторитарных государствах математика, теоретическая физика, они развиты в разы лучше, чем, ну, так скажем, в демократиях, в западных демократиях, потому что в любом случае западные демократии, они больше склонны как раз-таки к комбинированию разных предметов к соединению разных сфер. Я не совсем понимаю, каким образом это связано. Есть какие-то мысли, идеи, я честно не знаю.
1: Должна быть какая-нибудь очень интересная корреляция. Мне кажется, можно углубляться насколько, насколько мы хотим. Можно подумать, что абстрактное мышление. Либо эта часть связана с как это выходом креативности. Например, что я слушала когда-то интервью Дудя с человеком, который работал дипломатом в Греции. Я уже забыла его, очень известный сейчас в Телеграме. И он рассказывал, что во время Советского Союза был очень популярный в истории период, римский период или период Греции, просто потому что это была возможность легитимная рассуждать о политике, рассуждать об обществе. То есть ты как бы говорил о чем-то, что происходило очень много лет назад, но параллельно высказывал идеи, что было хорошо в Риме, что было хорошо в Греции, и при этом, ну, не приковывай слишком много внимания к тебе, осуждая. Либо не осуждая то, что происходит в настоящее время. И, скорее всего, математика и физика – это тоже что-то… В таком варианте это такой мир, куда ты можешь сбежать, какой-нибудь фэнтези. И, в принципе, там остаться и размышлять в этих рамках. Наверное, такая была бы моя рабочая теория.
2: Я, если можно, дополню. Олеся правильно подметила, это способ убежать. То есть, человеку, когда нужно самореализоваться, в принципе, и находясь вот в среде, где нужно себя останавливать. В принципе, Советский Советском Союзе это достаточно сложная была система отношений. Ты читаешь газету, ты должен, в принципе, да, прочитать ее, потом между строк найти истину, а потом еще на кухне обсудить с тем, кто тебя не спалит, кто не является сексотом. И только тогда ты поймешь, о чем речь. Только тогда поймешь глубину проблемы. Математика – это же особая среда. Математика, физика – это особая среда, где можно разговаривать на своем языке, на котором никто не понимает. ну Большая часть не понимает. Плюс еще продукт, который в принципе математика могла воспроизвести, математики могли воспроизвести. Оно еще, в принципе, доценилось каким-то образом, в принципе, этими людьми, ну, находящимися у власти. Большая часть из них, в принципе, не особо были, как бы я так понимаю, образованные. Ну, в, тех, в технической части. Политически они были подкованы, балдеть. А вот как раз на этом уровне их знаний, да, их знаний было недостаточно. Поэтому можно было окунуться в этот мир быть там немножко даже диссидентом. Сейчас же, в современном мире, ну, люди с выходцы из Ирана, диктатура, понятно, что в принципе да выход, вышедшие из Советского Союза, ну, и наследники в принципе России, тоже не совсем. Всем демократической как бы, наверное, страны. Да, математики сильные, как правило, в принципе. Не мной замечено, вы знаете, что есть экономист Александр Александрович Аузан институциональный экономист, он как-то рассказывает, объясняет и, ссылаясь на исследование, обратил, ну, обращает четкое внимание, в принципе, на то, что касаемо человека из России. Там, где требуется командная работа и где требуется серия, ну, масштаб какой-то, к русскому лучше не обращаться, а где есть индивидуальная работа какая-то, такая вот тонкая и требующая, в принципе, да, каких-то специфических знаний, но там, где принципе, применяется, может быть, ну, где, где требуется, там, один человек, Человек, то идеально обратиться лучше всего к русскому в принципе, лучше его мало кто сделает и черта ну черта как бы наши это же индивидуализм такой агрессивный мало мало есть команд творческих состоящих из только из вышедших из россии как правило индивидуальный боец такой агрессивный индивидуалист в принципе, да, порвет любого и против него команду можно, можно выставлять в <coughs> виде его в команду в принципе, да, и команда может развалиться достаточно
1: быстро. И мне кажется, что это еще и хорошая подводка к тому, насколько разные системы образования. Как раз-таки, вот э, ты говорил про индивидуализм, и мне кажется, э, российская система образования это хорошо отражает, в принципе, наличие, точнее, отсутствие командных проектов. Э, это такое мерило того, насколько мы воспринимаем работу по индивидуализму или больше командно, и то, что наверняка Юрий и я, мы оба заметили э, такое различие. Очень сильное с европейским образованием — это наличие командных проектов. У тебя может быть 3-4, я не знаю, ты мне подтвердишь, но, по крайней мере, по моему опыту, у тебя может быть 3-4-5 проектов одновременно в разных командах, одновременно парни, одновременно шесть, одновременно восемь людей, и ты должен, в принципе, уметь коммуницировать. Несмотря на то, что ты учишься на инженере, несмотря на то, что у тебя физика, и это, в принципе, в такой советской, российской, как это, считается чем-то очень индивидуалистичным, на самом деле, это абсолютно неочевидно русскому человеку, что навык командной работы — это очень важно и 60% твоих оценок и даже больше, чем дальше ты продвинешься по своему обучению, будет зависеть от командных проектов.
0: Гарантированно, более того. Я на самом деле не знаю, как во Франции, вот сейчас как раз ты чуть поподробнее расскажешь. Россия, точнее, Советский Союз, он же заимствовал образовательную систему как раз и у Германии, поэтому немецкая образовательная система сильно не отличается, сразу честно скажу. Потому что как только я начну говорить про Германию, особенно если мы опять будем затрагивать физику, математику, это опять будет индивидуализм, это будет опять подготовка тупо к экзаменам. Каждый семестр — это просто жизнь от экзамена до экзамена. Именно по этой причине, кстати говоря, ну, одна из причин, по которой я как раз-таки ушел с магистратуры по физике и перешел на устойчивое развитие. И то не потому, что это устойчивое развитие, в Германии ключевое слово, а потому что как раз-таки я всего один семестр проведу в Германии, а два других я свалю куда-то еще. То есть там второй семестр я свалю в Нидерланды, третий я смотрю в Австрию. Ну, просто интересно с точки зрения опыта, но при этом с точки зрения знаний и с точки зрения как раз кинетвор, определенного, он будет напрочь отсутствовать, что период в Лейпсиде, который сейчас у меня проходит, что в период в Австрии, который у меня будет проходить в течение третьего семестра. То есть, это надо просто понимать, что Советский Союз просто-напросто в свое время заимствовал эту систему, и мы просто жили и росли в этой системе. Франция немножко, я думаю, она опережает, может, даже немножко на голову должна опережать по всей логике вещей Германии с этой точки зрения, потому что она более адаптивная к новым реалиям. А вот Нидерланды... Я сам все фанат Нидерландов Я думаю, то, что если сейчас будут слушать тебя Особенно мои друзья Они знают, насколько я их просто их начал обожать С точки зрения образования Потому что, в первую очередь, это классы до 30 человек Именно такие маленькие-маленькие классы Там, где ты постоянно коммуницируешь со всеми Профессор, может быть, он не будет стоять всегда у доски Он может сидеть прямо в центре, типа в кружочке И начинать общаться, там, разгонять определенные темы Третий семестр электродинамика Классическая электродинамика Динамика. Uh, у нас сидят в классе биологи, когнитивные нейробиологи, медики, физики, математики, экономисты. Половина из них, понятное дело, что они там делают на этой классической электродинамике, и вопрос от физика. Ведет физик все. Он, он просто обращается и говорит, что «А что будет, если мы воткнем электрод в голову?» Ну, вот эта вот часть головы должна отвечать за такую то часть тела. Что произойдет? Ну и там, понятное дело, физики, особенно мисс физики и математики, ну так, рука дернется вот так вот, или можно... Ее там поднять. Ну, там физик слушает: такой: да, да, все, молодцы. Правильно говорите. Такой когнитивный нейробиологи, расскажите, почему физики не правы. Ну, ну, если ты воткнешь электродик, вот так, вот в эту часть мозга. Да, у него может что-то и дернется, но он сдохнет. Все построено на общении. Каждая лекция она была построена на общении. Плюс к этому общие групповые проекты. То, что ты очень грамотно подметила. Постоянные групповые проекты. Каждую неделю или там раз в две недели мы писали по СС обычно было групповое. То есть 2-3 человека. И нам постоянно приходилось коммуницировать. Постоянно мы были вынуждены нарастать контактами. То есть была задача не как раз-таки получить... Сухие знания, а именно нарастить контакты, и чтобы кто-то другой тебе, если что, подсказал, что ты сделал неправильно, или какой-то молодец, что ты вот так вот круто это сделал. Но, насколько я понял, находясь вот в Нидерландах, вот у меня был Тьюдор на протяжении трех лет, физик, очень прикольный физик, он, он сам все голландец, Антон Демпен, он родился в Нидерландах, вырос на ферме, закончил в Нидерландах университет, Свалил в Соединенные Штаты, там работал. В Гамбурге работал, в Англии работал, в России работал. Кафедра физики как раз в политехе основалась параллельно с ним. Кафедра медфизики в Новосибирске основалась параллельно с ним. То есть очень активный мужик. И э, он говорит то, что на самом-то деле, тогда, когда я поступал, Нидерланды тоже заимствовали систему у соседней, у соседней Германии. То есть у нас было как раз сухое образование. Когда я съездил в Соединенные Штаты, там как раз была либерализация. Пошла либерализация, которую я принес немножко. И начал ее пихать. То, что ребятки... Биофизика это крутая тема, медицинская физика крутая тема, потом он такой, блин, ладно, медицинская физика крутая, но при этом сейчас тренд немножко другой, устойчивая физика крутая, и он начал преподавать устойчивую физику, устойчивое развитие, там у него три или четыре курса, по-моему, сейчас в Утрихте Либерализация в Нидерланды пришла как раз из Штатов и из Англии отчасти, а как у нас дела во Франции, я честно не знаю, но ну, потому что вот сейчас просто к хотел вопрос
1: Um, наверное, вначале я бы хотела рассказать, за какую часть французского высшего образования я могу говорить. Французское высшее образование, оно немножко странное, оно немножко не похоже на обычное европейское. Обычно европейское — это что? Бакалавриат магистратура, бакалавриат 3-4 года, магистратура 2 в среднем. И такое тоже есть во Франции. Во Франции есть университет, и основной принцип университета — это неселективность. То есть, люди, французы, которые поступают в университет, если их слишком много в один университет, что делают французы, они тянут жеребий. Это базовый принцип университета во Франции. Что там еще есть, кроме университета? Потому что, понятное дело, тебе нужны более литарные структуры. Там есть высшие школы. У тебя есть в основном два типа высших школ: экономические высшие школы и инженерные высшие школы. Это что-то, что очень сильно завязано на бизнес. Несмотря на то, что люди в итоге после инженерных школ, особенно в очень теоретических направлениях, например, информатика, механика, остаются часто на PhD, но это все-таки образования очень сильно завязано на компании так вот за какую часть я отвечаю <с> я собственно прошла инженерную школу и сейчас я нахожусь на втором году магистратуры в университете но в принципе моя магистратура она очень тяжелая и очень сложная поэтому тоже можно сказать что она немножко селективная просто потому что люди сами туда не идут и когда ты идешь на магистратуру по моему там уже как раз таки начинается отбор но на бакалаврят нет так вот инженерная школа в чем принцип принцип Вместо 3 плюс два у тебя два плюс три. Два года у тебя общей подготовки научной. Как раз-таки там у тебя нету проектов, у тебя только науки. Причем базовые, несмотря на то, что ты чем-то ты будешь заниматься после этого. У тебя математика, физика, химия, механика, электродинамика и что там еще? Информатика. То есть общие эм, научные вещи. И ты в принципе все это делаешь на протяжении двух лет очень углубленно. Дальше у тебя три года специализации. Важно сказать, что после поистечения этих двух лет у тебя нет никакого диплома. То есть, если ты просто закончил эти два года, которые считаются самым тяжелым обучением во Франции, <laughs> у тебя не будет ничего. То есть, ты можешь потом пойти научиться в университете, если тебе не понравилось. И а, потом у тебя начинаются три года специализации. И моя специализация была индустриальная инженерия. В принципе, это что-то, что можно назвать самым близким к общей инженерии. Потому что из индустриальных инженеров, инженеров выходят а, менеджеры инженеров. Например, в принципе... Команды, которые состояли из инсилион, это всегда потом, которые переходят в компании, это был начальник, это индустриальный инженер, и дальше у тебя идут из других департаментов люди.
0: Я прерву на секунду, что такое Инсайлион?
1: А, Инсайлион это мой, моя, моя высшая школа инженерная, это восьмая в рейтинге французских инженерных школ. Так вот, и там уже начинается большое количество проектов. Там все завязано на проектах, и, например, у нас были проекты, которые с компаниями, то есть приходила компания, оставляла проект, который нужно будет делать, и мы ну, в течение всего семестра в восьмером делали проект. У нас были два разных тьютера: был тьютер академический, тьютер был по менеджменту, который тоже нам рассказывал, как правильно выстраивать отношения в команде, например, и как правильно решать конфликты внутренние. И это было что-то, был очень интересный опыт, когда тебя инженера <laughs> учат, как нужно правильно коммуницировать с людьми. И что самое интересное, и что для меня было удивительно в том, что ты сказал, нам всегда рассказывали, что Инса Леон, город, который учился, это был основан по, как сказать, примеру, как это называется, Германского университета, немецкого университета в, господи, самый известный, рядом с Францией, на К. Нет, не Кёльн, я забыла. Рядом со Страсбургом, с Страсбургом важный Нет, на Ка.
0: Карлсруе?
1: Да, Карлсруэ университет Карлсруэ а, по-моему, он очень хороший.
0: Технический университет Карл вот, Строя что да. неплохой, да. И
1: что инициалью, он, она была основана с идеей, со взглядом на этот университет. И, в принципе, это удивительно, потому что я думала, что видимо, проекты. И такое обучение это что-то, что пришло как раз таки оттуда. Но, видимо, нет. Видимо, это чтобы мы не добавили. Так что, да.
0: Вполне возможно, это имеет место быть на инженерных факультетах. На инженерных факультетах, то есть... Э, Вову Пущину помнишь? Да. Такой парень на год младше нас. Он учится в Техническом университете Мюнхена, и у них проектные работы не в течение учебы есть. В течение учебы то, что я как раз и объяснил. Но при этом вне учебы есть возможность там поучаствовать, например, в создании контента ну, как раз-таки вот работа в команде и создание там концептов разных автомобилей, предположим То есть, есть такая возможность, и они этим занимаются
1: Интересно, хорошая возможность перефиксировать, откуда же это пришло И, в принципе, как устроено оценивание? Что-то, что мне очень нравится во Франции что у тебя экзамены финальные, как сессия, намного менее важны, чем в русском аналоге или, видимо, в немецком. Что у тебя, если это важный предмет, если это тяжелый предмет, у тебя будет как минимум две контрольных до финального экзамена. Возможно, финальный экзамен у него будет коэффициент повыше. Но если у тебя первые две контроли с нормальной оценкой, это значит, что финальный экзамен мало что поменяет. И это что-то, что очень приятно, потому что это очень напоминает школьную систему. И в принципе, в какой-то момент ты входишь в ритм и понимаешь, что каждую неделю у тебя какой-то экзамен. То есть ты сдаешь. И, кстати, это все письменные экзамены, естественно, нужно это сказать, устных экзаменов, но они очень редкие. По-моему, единственное, два или три раза, когда это был устный экзамен, когда мы сдавали лабораторные работы на первом или втором году. Там, в принципе, ты показываешь какую-нибудь э, выкладку из тех э, лабораторных работ, которые ты делал, и что-то комментируешь. То есть, это был единственный устный экзамен за всю мою э, историю обучения. Это все письменные работы, и в какой-то момент ты входишь в ритм, ты сдаешь одну письменную работу, отдыхаешь пару дней, потом ты что у тебя выходные, ты сможешь начать готовиться к новой письменной работе и так далее и тому подобное. И, в принципе, это что-то, что, -то, что э, очень хорошо тебя дисциплинирует. И при этом ты всегда остаешься в предмете. То есть ты сдал математику, ты уже вот какую-то часть у себя оставил, сохранил в голове. Дальше пошел химия, физика, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда ты опять возвращаешься в математике, у тебя есть уже какая-то база, потому что ты ее сдал 4 недели назад. Это что-то что -то очень приятно. И другая приятная вещь про оценивание. Не знаю, как оно устроено в Германии, во Франции. Это 20 шкала. Это 20-бальная шкала, и что самое интересное, у тебя почти никогда не может быть 20. Тем более, что в среднем средний, у тебя никогда не может быть 20. Что-то, что абсолютно кажется нормальным в российском университете или школе, имеется среднюю 5, если ты ботаник и отличник, такого во Франции не может быть, даже если ты самый гениальный человек в мире. Самая высокая оценка, что считается A в американской системе, это начиная с 14. У тебя 14 или выше, если вдруг ты хочешь поступать в Америку, тебе перебьют это как A. И это что-то очень прекрасное, потому что она всегда тебе дает запас к совершенству. В той ситуации, когда ты получаешь 16, ты понимаешь, что ты просто вау, но ты сделал тут ошибку, тут ошибку, тут ошибку, но ты все еще остаешься вау. И это что-то мне очень нравится эта идеология в том, что ты можешь делать хорошо, ты можешь быть лучшим, но ты тут же видишь твой прогресс к совершенству, тут же видишь, что тебе еще осталось делать. Это такая интересная идеология. Я не знаю, как происходит оценивание в Германии. А в
0: Германии, вот прям как в России, только наоборот. То есть, единица это лучше, а пятерка это худше.
1: И ты прямо можешь быть, там может быть средняя единица. То есть, если ты очень хорошо да. учишься...
0: То есть, в Германии все вот копирку Советский Союз вот прям скопировал. То есть тут даже вот можно не обсуждать. В Нидерландах очень похоже на то, что ты сказала, но A начинается с 8 и выше, то есть с 8 до 10 это A, но есть такая возможность поставить там 8.2, 8.4. И то же самое
1: в 20. может быть 11, у меня как-то было типа 11.75. Зачем? Но эти 75 нам и так важны для того, чтобы сдать, так что да, ты в принципе за них борешься. То окей. Я не знаю,
0: что. У меня брат, он учился в Англии И я сейчас просто хочу потихонечку Перейти к теме просто Учебы за границей То есть насколько это позитивно, негативно Влияет что на семью Что на человека в целом То есть на человека вот мы как раз с Олесей это отдельно Обсудим, а я хочу просто вот спросить Отца сейчас, какие у него были Рефлексии тогда, когда он отправил Сначала старшего моего брата Старшего своего сына, а потом меня В том числе на учебу
2: Абсолютно разные мотивации Касаемо... Ну, на самом деле, мне проще с тебя начать. А, а особо же мы не принимали как бы, решение, где тебе учиться. Решение принимали, как бы, да. Фу... Наша с мамой была задача да, способствовать, чтобы у тебя было желание просто учиться. Содействовать, помогать. <кх> не более того. А, опосредованно, по всей видимости, влияли, наверное, на выбор. Мы с ней влияли на выбор. Просто демонстрируя, показывая тебе варианты, ну, варианты, когда тогда, когда ты выезжал, там, в Англию учиться, когда ты выезжал в Германию на, на учебу, просто выезжая с, с, группами, с группами, по Европе, ездил тоже изучал историю. Я думаю, что в принципе это все какое оставило какой-то отпечаток и способствовало как раз интерес, интересу. К, ну, к познаниям да, и, Ну а дальше уже ты сам, сам больше выбирал Для себя
0: Вася, помнишь, знаешь Вася аналогично со мной выезжал В историко-археологические вот эти вот темы По Европе, плюс к этому Вася Один раз со мной выезжал так в Англию И один раз так со мной выезжал в
2: Германию Ну, да и мало того, что, в принципе, сейчас еще у него есть возможность просто уехать в Италию, сделали все родители, и он все равно остается, да, остается в России. Юр, я сказал, именно мы создавали условия для выбора, но не выбирали за тебя. Когда, когда наступило время принимать решение, ты опирался на те возможности, какие у тебя были. Все, и сделал выбор тот, который сделал. Значит, если же вспоминать то, как Семен оказался в Англии, это, с, это с, так зовут брата Юра то там отдельная ситуация. Он учился в шестьсот тридцать школы школе. Мы тогда были достаточно юны, когда его, туда, когда его туда привели учиться в эту школу. Он с первого класса учился в школе 636. Не сразу поняли, что эта школа. В, принципе, в этой школе учатся все те, кто на, в 90-е годы преуспел. Дети, точнее, те, кто в 90-е годы да, преуспел и достиг каких-то каких сумасшедших финансовых благополучных результатов. Судя по всему, на его, на его восприятие мира сказалась именно как раз дружба с, и, со своими одноклассниками, что уже наверное класса наверное к шестому парнем уже не управляли Пример для подражания у него, точнее, выбор он делал уже из плохого и очень плохого. Это сейчас, когда мы анализируем, уже будучи взрослыми. Поэтому единственный способ, наверное, для нас был каким-то образом в принципе, да, дать ему возможность увидеть мир с другой стороны. Это предложить ему поехать именно учиться за рубеж. Хотя на тот момент было очень модно в принципе, всем, всем, всем родителям, кто достиг какого-то успеха, детей отправить в Англию учиться. Ну вот на самом деле, под предлогом того, что это модно, на все другое он не реагировал. Вот он оказался в Англии. В Англии он оказался в, школ... в... в Бэдфорде. Это закрытая школа для мальчиков. И в течение года, год он учился там специально для того, чтобы поступить в колледж. И пока он учился, год, находился он там в этом учебном заведении, парня было не узнать. Он вдруг стал со всеми разговаривать на вы. Он з -з 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 стал выглядеть иначе. То есть он стал выглядеть подтянутым, опрятным. И вот, вот таким вот образом он у нас оказался, оказался в Англии. Не,
0: мотивации гарантированно отличаются. И более того, итог тоже отчасти отличается с точки зрения образования. Брат по итогу вернулся в Питер и получил второе, ну, громко сказать, второе высшее.
2: Ну, он закончил он закончил колледж да. в Великобритании, да. королевой Тельбурге. Поступил в, Манчестер, в Манчестерский университет, отучился год. И приехал в Россию, так соскучился
0: Да, нет, на самом деле опыты кардинально отличаются Опыты в разных странах, опыты в методе обучения А что касаемо нетворкинга Кстати говоря, вот нетворкинг и практика они были, кстати, во Франции у тебя? Именно от университета как-нибудь проходило что-то? Три года? Да,
1: опять же, не от университета, а от инженерной школы. Это нужно, это очень важно. Всегда люди в инженерных школах пытаются объяснить, что это не университет, а другой диплом. И да, их очень много. Например, одно из самых главных правил для инженерной школы это то, что после первого курса у тебя происходит стажировка. Но не просто стажировка по специальности, а стажировка чернорабочим. То есть, грубо говоря, в принципе, стандартом считается пойти работать на завод и работать два месяца, собирая детальки. Например, это самый частый вид эм, стажировки. Либо пойти работать на почту, либо, как я сделала, потому что в ту эпоху я очень хотела работать на строительным инженером, я пошла работать на стройку. Я работала два месяца на стройке. Это была такая школа жизни. В принципе, я очень благодарна этому опыту. Это меня научило хорошо коммуницировать с разными людьми, начиная от инженера, заканчивая моими собратьями по бетону. И... Эм, это было э, самым главным, и потом у тебя начинаются главные стажировки с третьего года, с лета третьего года и до получения диплома после пятого. У тебя каждый год, первый год два месяца, второй год четыре месяца стажировки, и последний год вместо того, что в России мы пишем, э, как это называется, дипломную работу, вместо написания дипломной работы у тебя шестимесячная стажировка. Это считается твоей дипломной работой, грубо говоря. И э, точно такой же, например, у меня сейчас на моей магистратуре, те, кто не учится на программе «Работа плюс учеба», как я, у них тоже есть шестимесячная стажировка в конце. И так что стажировки считаются очень важной частью. И что самое интересное, очень много стажировок помогает тебе найти университет. То есть, если ты ищешь что-нибудь очень крутое или что-нибудь очень специфическое, у тебя всегда есть помощь и предложение стажировок Компании, которые приходят в университет и говорят, у нас есть вот такие, 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 такие предложения. И, в принципе, людям, которые не хотят заморачиваться, они спокойно, на них примерно такая система. Я не знаю, как с этим в Нидерландах или в Германии.
0: Мы будем сейчас говорить только про университеты, поэтому это будет, понятное дело, отличаться. В Германии, насколько мне известно, во время бакалавра у тебя есть возможность закончить практику, у тебя есть возможность... Но ты эту практику должен найти сам, это ключевой момент. То есть ты находишься в поиске практики, есть партнерские компании с университетами. Например, я после первого курса обучения в Утрихском университете приехал во Франкфурт. Спасибо маме, честно говоря, через знакомых устроился на одно производство прекрасное под Франкфуртом. Там, где как раз в основном практиканты и рабочие студенты, они были из соседнего университета, технического университета Дармштадта. Очень интересный, очень специфический университет. Кстати говоря, по поводу лаборатории, обратно вернусь к этой теме. Когда я ездил, ну, там просто надо было, мы работали с лазерами, и надо было посмотреть на лазерные установки, которые установлены в самом университете, потому что у них они больше были, и там было, была больше возможность, так скажем, посмотреть на срез через микроскоп. Приезжаем, а там наклейте на каждом оборудовании, формально должно, должна быть наклейка на оборудование со штрих-кодом, что это оборудование принадлежит университету, Университету технологии Драмштадта А ты видишь, что под одной наклейкой есть вторая наклейка Я такой, так, прикольно, потому что Ну, производство Coherent, то есть там, где как раз Я работал, то, что находится Ну, там, в 20 километрах отсюда Ну, так, немножко т -т -т -т, немножко от, от, от да, -да, -да, да, Отдергиваешь Эту наклейку и видишь Т.У. Айнтховен <Я такой>, Вау, окей ну, подходишь там к одному из местных лаборантов, спрашиваешь, а что за дела, почему у вас оборудование, ну, оно достаточно старое, но оно произведено у вас, ну, ГМБХ, Coherent, ну, то есть это ваше, OR Laser, он такой, ну, произведено-то оно у нас, но при этом оно дорогое. Я такой, ну и что дальше? Ну, вы же в партнерстве. Не, ну, все равно денег не хватает. Поэтому сначала компания продается университетам там в Дании, в Бельгии, во Франции, в Нидерландах. А потом они перепродают обратно. Крутой бизнес, я скажу. Ну, это вернемся к теме насчет практик. То есть, после первого в Удрихте две практики можно было пройти одна, которая, так скажем, интердисциплинарная практика. Это вот как раз-таки вот была моя первая практика на производстве. Я как раз-таки занимался 3D-печатанием зубных протезов, коленных чашечек. Ну, таких вот интересных моментов для биоинженерки. То есть делались делали заказы, мне передавались 3D-модельки, я их потом печатал. То есть достаточно такая монотонная работа с одной стороны. Но с другой стороны, надо просто брать в учет то, что все люди которые со мной работали, то есть даже которые работали там несколько лет уже, они закончили практически все или Майнхайм университет, это 100 километров от Дибурга, или Дармштадтский университет, что 20 километров от Дибурга, где как раз и производство находилось. То есть это было как раз-таки суперлокализированное, то есть ты выпустился и сразу на завод из этой серии, и причем на завод там не какой-нибудь дальнего следования, а вот завод, который вот тут -вот -вот соседствует, все ездить далеко не надо. Это очень сильно напрягает с точки зрения того, то, что междисциплинарности по итогу нету, в основном это были инженеры, а вдруг неожиданно компания, так как ее купила, купила американский конгломерат, они начали заниматься биомедицинскими материалами и в целом биомедициной и биоинженерией, а медиков-то там не появилось но особо. То есть я со своими знаниями двух курсов почти заваленной наглух анатомии был, ну не могу говорить нагло выше, но я был конкретно выше в понимании, что, ребята, не надо вот так вот располагать зубы, потому что они потом не встанут. Вы их отправите, вам заново скажут, их надо будет перепечатывать. Просто-напросто потому, что отсутствовали знания, отсутствовали междисциплинарные знания и отсутствовало понимание коммуникации как раз с врачами. Просто вот задать вопрос... Получить ответ – это напрочь отсутствовало. Это вот касаемо производства. И вот вторая практика у меня была, тоже опять скажу спасибо маминым знакомым, вышел на одного интересного профессора, Андрей Владимирович Соловьев. Он, у него сын, по-моему, заканчивал как раз те 239 они переехали достаточно давно в Германию, но при этом Андрей Владимирович сказал то, что нет, мой сын не будет учиться в немецкой школе, я знаю, в какой школе он будет учиться, и он отправил как раз к 2-3-9 своего сына, насколько я помню. Сын тоже сейчас физик, он находится где-то сейчас в Германии, работает, не помню в каком конкретном университете, тоже занимается такой супертеоретикой-теоретикой. Теоретикой. А сам все Андрей Владимирович заканчивал СПБГУ, физтех-СПБГУ, физфак, прошу прощения, и... Мы занимались вычислительной физикой. Когда я немножко так познакомился, немножко так пообщались, Андрей Владимирович сказал, что ну если так честно говорить, сам по CSOFT, он не уникальный, мы его доработали. Сам по CSOFT был придуман вон ребятами из, от нашего партнерского университета Грюнингена, они его придумывали, сделали, ну и сделали его open source, но ну, мы просто его взяли, немножко доработали и начали выпускать его под лицензию, потому что у нас намного приятнее интерфейс, там no ноу-код, ну то есть коде ничего не надо, то есть со спокойной душой большинство физиков могут с ним справляться. Это вот была моя как раз и вторая практика, которую я зарегистрировал в университете. И вот вторая практика, она не то что обязана быть, но если ты ее регистрируешь, то, то в этом случае ты обязан ее регистрировать как... Такую практику по профилю. То есть, первое, это интердисциплинарное, чтобы обязательно было хотя бы два предмета, какой-то был стык, то есть, как раз в моем случае это была физика-биология. А во втором случае это была чистая физика. Одну статью написали, по итогу я с ними писал диплом. То есть, мы занимались тупой, сухой физикой ради физики. То есть мы не занимались там даже ради стыка наук, ради там дисциплина... междисциплинарности или популяризации науки. Мы занимались физикой ради физики, вот чем как раз ученые в большинстве своем занимаются. Сейчас вот как раз -таки на фоне обсуждения практик, мне на самом деле вдруг, у меня я так понял, то, что я у отца-то никогда не задавал этот вопрос. У тебя хотя бы что-то было в университете?
2: Учитывая то, что, опять же, специфический период окончания. Представляешь, да, что на самом деле поступая в 1985 году, я поступал в Советском Союзе в институт. Потом я оказался на службе в армии два года. Потом страны вдруг не стало. Страна исчезла. Появилась новая страна. Потом, в принципе, четкое понимание того, что экономики здесь нет. И жизни здесь, скорее всего, и не будет больше. То есть, о практике там речи не было. в принципе. Я безумно благодарен, естественно, тем ну тем профессорам с кем мне довелось у кого довелось учиться потому что они даже в те, в те тяжелые как бы годы для нас они все равно продолжали нас нам, ну, преподавать так, чтобы мы воспринимали именно как раз окружающий мир с практической точки зрения. Ну, потому что они сами как бы, безумно болели своими профессиями. Ну, что тут банально, там тоже самое. Там профессор Павский, который возглавлял кафедру математики, в принципе, да, он свою лекцию э, начинал не с, с рассказа о математике, а какой-нибудь э, короткой, не знаю, полутора-двухминутного рассказа, какой он прочитал за последние, не знаю, там полчаса перед лекциями. Всё. И мы, мы замирали все в, в ожидании в принципе, продолжения, а он продолжал спокойно, переходил на, на математику, и, и мы не понимали, когда закончился его рассказ, который он прочитал или, или прослушал по радио. Практики не было, а если бы она была, скорее всего, она была бы сведена к полной профанации. Так вот, по тому, что, в принципе, мне доводилось слышать от ребят, кто постарше, кто хотя бы там выпускался там на, на, на 3-4 на года раньше, то есть, они, в принципе, как правило, если пересказывали свою практику, то они примерно пересказывали мою, наверное, службу в армии. То есть, имитация действий при отсутствии действия. На самом деле, в принципе, что я вам скажу сейчас страшное, когда я писал диплом в 1994 году, ГОСТы применялись 1972 -го госты. То есть, представляете, да, стандарты 1972 -го года применялись при написании диплома, который писал в 1994. Представляете, да, в современном мире? Да, это, наверное, скорее всего, до сего... Да, сегодня наверное написать, ну если предложили бы, искали бы программисты его да, знания, да, попросили бы специалиста где-нибудь на фортране, да.
0: А кстати говоря, что по поводу перспектив? Потому что, как я понимаю, то что отец немножко уже про себя рассказал, то что он как раз ушел в бизнес с головой. То есть немножко только применяя базовые математические концепции, если что меня может подправить в бизнесе, ну и понятное дело базовую физику. И это вот предел применения академических знаний.
2: Ну, извини, буквально академические знания, в принципе, да, я их не применяю вообще. Вот буквально академически. Скорее всего, в принципе, я, воспри... я применяю тот опыт, который у меня сформировался именно как раз в, в период. В период учебы в высшем учебном заведении, то есть некий, определю... некие знания, глубокие знания, принципе, да, которые можно применить нетрадиционным способом, нетипичным.
0: Олесь, а что в целом с рынком труда вот после вот. окончила как раз для высшее учебное заведение?
1: Угу. Наверное, в принципе, есть общая черта для всех стран, что чем сложнее то, что ты изучаешь, тем у тебя больше эм, возможностей на рынке труда. В принципе, что верно и в России, например, э на экономистов берут лучше из математиков, то и верно во Франции. Если у тебя математика есть в твоем резюме, то у тебя намного больше шансов попасть и в экономисты, и в что-то, что не связано с математикой. Наверное, этот принцип прост, что главное э — инпут твоего... Университеты — это не именно знание, типа hard knowledge, а именно soft skill, который ты получаешь в том, что ты можешь изучать трудные тяжелые вещи, и наверняка это точно так же ты можешь приложить в бизнесе, с тем, что когда перед тобой стоит какая-то задача, и ты не знаешь, как ее решить, у тебя есть навык сесть, начать читать, искать информацию и пытаться делать какие-то свои выводы, и потом её запоминать, изучать дальше, углублять и так далее. Так что, скорее всего, точно так же и во Франции — чем сложнее ты изучаешь вещи, тем потом у тебя больше возможностей. И, наверное, все мы, я даже не побоюсь сказать, все мы втроем пошли в инженеры немножко по инерции, особенно я и Юра, потому что, ну как ты выпустишь из 9 и не пойдешь в инженеры? А куда ты пойдешь? В театральный, чтобы тебя потом Соломин засмеял. И, в принципе, несмотря на то, что Соломин привел любовь к математике, и 2.39, несмотря на все то, что она делала, она показала красоту науке, это было что-то, что ты сказал «Ха, интересно, я могу в этом продолжать». И потом уже в университете, на самом деле, ты понял все то, что ты не понимал до поступления в университет о а тебе, о том, о чем ты хочешь заниматься. И в этом плане я благодарна французскому образованию, потому что, несмотря на то, что я изначально понимала, что я не хочу делать работу стандартного инженера, человека с карандашом за, за, за ухом в клетчатой рубашке и с линейкой в руке, уроки были очень интересные, и... Та манера, в которой при всем преподавалась, было интересно слушать, интересно следить, потому что тебя пытались искренне заинтересовать. Это что-то, что для меня было очень отлично от того, что делалось на большинство уроках уроков 9, Что они искренне пытались сделать так, чтобы тебе было просто интересно, вне зависимости от того, будешь этим заниматься потом или нет, и чтобы тебе хотелось продолжать изучать. И что важно отметить, во Франции, я думаю, что в принципе в Германии наверняка даже немножко рынок труда для инженеров, Лучше, чем во Франции, потому что все-таки есть много инженеров, в которых, например, папа немец или мама немец из моих друзей, и они сами ведут свою будущую карьеру в Германии, потому что платят лучше, а при этом цена стоимости жизни ниже. Но во Франции, если ты инженер, у тебя всегда будет работа. У тебя всегда будет работа, и у тебя всегда будет достойный заработок. То есть, понятное дело, что там дальше зависит от тебя, хочешь ли ты идти в большие интернациональные компании, развиваться, строить какую-нибудь менеджерскую карьеру, идти в директора и зарабатывать много. Либо ты хочешь остаться на уровне специалиста, но, в принципе, всегда тебе найдется место. И я для себя очень долго металась и до сих пор продолжаю метаться, чем именно мне бы хотелось заниматься. Но, в принципе, даже мое образование, которое оно есть, оно мне позволяет пойти по пути public policies, то есть мне бы очень хотелось пойти и, как это можно назвать, наверное, проблема законодательства всем, что связано с инновациями и всем, что связано с искусственным интеллектом и внедрением инноваций в законодательство. То есть мой профиль инженерный мне даже поможет в этом пути. Это очень важно отметить, что если у тебя есть хорошие Математические способности всегда хорошо получать техническое образование, потому что дальше, в принципе, все двери открыты.
0: Да, полностью согласен. Единственное, что вот я хочу, вот перед тем, как перейдем к следующей итоговой теме, добавить один момент касаемо. Моих родителей, моя мама очень хотела, чтобы я стал врачом, несмотря на то, что я учился в 2 Она так этого хотела, то, что она пошла в школу общаться с лысом. он же был у нас классным руководителем. И если что, я знаю то, что Александр Сапеевич будет слушать, я знаю то, что ему не нравится то, что его называю Лысый, но на всякий случай все равно я буду продолжать его так называть, именно конкретно в данном, в, в данном подкасте. Мама приходит в школу, и по ее рассказам она видит, она, если что, это ему тоже говорила, она видит чмошника, Такого сгорбившегося чмошника, который говорит то, что практически каждый ребенок в классе идиот. Ну, буквально все дебилы. Никому не надо ни в физику, ни в математику. Это просто ужас, а? Ну, как, как же все дебилы? У вас же есть такой там очень умный парень по имени Миша. Да, он умный, но лентяй. Единственный умный все остальные дебилы. Ну, немножко себя исправил. Ну, ладно, Александр Сергеевич, я не для этого к вам пришла. Я пришла, пожалуйста, уговорить моего сына, чтобы он в биологию как-то ушел. В биологию, в медицину. А то он физику вашу хочет. Что ему физику делать? Да, но при этом он хочет. Можете, пожалуйста, придумать, как как раз-таки связать биологию и медицину с физикой? Да, хорошо, придумаю. На тот момент я, кстати, уже не был в 2.3.9, но я продолжал как раз-таки ходить на пары, о, на, в, в, в классы, прихожу на лабораторию, сидим и... Александр Сергеевич, вдруг, ну, то есть, сидим там, чем-то занимаемся, с этим оборудованием, возимся, И вдруг Александр Сергеевич говорит классу: Юр, твоя мама приходила. Сказала, что ты в медицину не хочешь. Я такой: Не, не хочу. Вот хочу поступать на физику, там на математику, ну, что-нибудь потом придумаю. Юр, не дело. Потому что надо тебе как-то устроить бизнес, чтобы ты таскал маме оборудование. На это можно очень хорошо навариться. Ну, на тот момент, то есть, санкции уже были введены. То есть, это после 2014 года. Но вот как раз-таки на фоне санкций, вот сейчас вот очень выгодно. Оборудования нету. Такой навар прекрасный, а? берешь, таскаешь из Европы своей. Но для этого тебе все-таки придется немножко подучить там биологию. Ну, я, короче, тебе скину немножко книжек там он мне скидывает Маркова, Панчина, ну, то есть такая чистая популяризация. Скидывает и говорит, ну, буду просто там почитай на досуге, очень интересная вещь. К сожалению, придется, конечно, там генетикой немножко заняться, анатомией, но при этом все так же с физикой будет связано, и денег будет намного больше, чем в тупо физике. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Ну, вот так вот он меня уговорил.
1: Александр Сергеевич, спасибо за аргумент. Наверное, я бы на месте Александра Сергеевича просто объяснила бы, что на стыке любых
0: двух сфер всегда платят. Александр Сергеевич не умеет так объяснять. Он должен обязательно как-то в шутку это объяснить. Он... А, более того, он там в один момент говорит то, ну, что... Юр, ну, вот представь себе себя врачом. Ну вот как ты будешь выходить после тяжелой операции, руки все в крови. Причем вот эта вот ужасная улыбка будет сохраняться у тебя на, на лице. И просто такой он у вас вдох. То есть, это был его именно способ его общения, именно способ донесения информации, который, который был уникальный, и который целом, за который я в целом очень благодарен ему. Так, и вот последок хочу ну, вот просто дать, скорее всего, нашим слушателям какие-нибудь наводки касаемо учебы что в целом учебы, что, что учебы за границей, а, потому что большинство у нас равно это будут русскоязычные слушатели по, по понятным причинам, то есть это или знакомые из Украины, или как раз те из России, из Казахстана. Что мы можем дать, посоветовать ребятам, вот, которые сейчас поступают, будут поступать в ближайшее время, ну и также их родителям, потому что знакомые отца в том числе будут
1: слушать. Что мы хотим? Какие-то практические советы или более жизненные? Общего плана. Общего плана. Общего, жизненного. Наверное, самое большое количество заблуждений, которые были у меня до приезда во Францию, это были заблуждения по поводу интеграции. Потому что, в принципе, уроки учиться будет, я знала, что я могу. Но единственное, что я не представляла, как будет происходить, как будет происходить интеграция. Потому что все мы, естественно, перед тем, как ехать, в наших мечтах, это будет «ты приезжаешь». И вот иностранцы раскрывают свои объятия. Французы в моем плане говорят, слава богу, что ты приехала, какая-то интересная. Мы так хотим знать все про твою русскую жизнь, ты так отличаешься. Это так интересно, что ты отличаешься. Нам так интересно увидеть эти различия, услышать о них. Но, естественно, нужно всегда держать в голове, что такого не будет. И что самое важное, что понять о том, что большинство иностранцев им, грубо говоря, все равно откуда ты. И им все равно про то, что твое прошлое очень сильно отличается от их прошлого и что все таки от тебя они хотят видеть какого-то стандартного поведения как от своей страны в большинстве случаев. Я имею в виду, говорю про иностранцев, то есть про жителей этой страны. Понятное дело, что когда ты приезжаешь, тебе будет намного больше и легче влиться в комьюнити таких же иностранных студентов. И в принципе, что произошло в моем случае, в первый год я провела в комьюнити марокканцев и алжирцев. Потому что внезапно люди из этого комьюнити были намного ближе по к моей культуре. Например, если ты спрашиваешь, как дела у француза, «Он тебе никогда не скажет ничего плохого о своих делах». Я помню поначалу, когда меня спрашивали, когда, например, я сидела грустные на уроке, меня спрашивают, что такое. Я им рассказывала, что такое. Я видела чистое непонимание ситуации их лица. Они не знали, как реагировать, когда тебе говорят что-то плохое о жизни другого человека. Я видела, что они даже не могли сказать «Сочувствую, надеюсь, что все будет хорошо». Какие-то такие вещи, которые кажутся очевидными нам, что человек хочет рассказать что-то плохое, а ты ему скажешь «Да все будет хорошо». Ну, как бы все равно знаешь ли ты, что будет все хорошо или нет, ты просто попытаешься его, не знаю, обнадежить. Такого нету. Всем хочется иметь small talk, всем хочется иметь, чтобы им не нужно было тебя утешать. И это. И как бы я не, не осуждаю это, потому что сейчас я уже привыкла жить в такой манере, иногда, когда мои русскоязычные друзья, я им говорю, как дела, я получаю в ответ очень много грустных вещей. Я даже сама пугаюсь, как французы. Я такая, о, ого, что? что мне с этим делать? Я уже забыла, как говорите. все будет хорошо, не переживай. И при этом, что я нашла в первый год, то, что мои оканцы, алжирцы и арабы, они спокойно говорили, блин, да ты чего? Ты сильная, ты справишься, все будет классно. Я такая, вау! Эти люди намного лучше, чем все французы, о которых мне все рассказывали. Поэтому, наверное, главный совет — это не бояться того, что в первом времени ты будешь себя чувствовать намного более уверенно в компании таких же иностранцев, как и ты. И что... Просто интеграция, она постепенно придет, не нужно себя очень сильно давить в интеграцию. Просто если ты пойдешь работать, например, работа, потрясающая интеграция, если ты пойдешь работать, ты начнешь говорить с людьми в стране, в которой ты учишься, живешь, больше э, интерактировать и так далее, и в какой-то момент она само придет, у тебя появятся друзья, и э, оно все будет. Просто что нужно дать этому времени, нужно не бояться идти куда-то, где тебя не ждут. Потому что поначалу люди, которые живут в этой стране, они не будут тебя ждать. Возможно, в какой-то момент они будут гостеприимны, позовут тебя. Но, грубо говоря, ты им не нужен. И это нормально. Ты им станешь нужен после какого-то определенного времени. Просто дать этого процессу время.
0: Единственное, что, что добавлю, что именно на международных курсах то есть на, в международных сообществах, то есть ты же училась на французском, да? Да. А, в Нидерландах я находился в более международной среде, то есть у нас из чисто голландцев была только одна треть. А, все остальные это был Да, да, одна треть, не соврал. А, из... а остальные это были интернационалы, то есть это были в большинстве своем американцы, англичане, там французы понятное дело, и немцы. То есть, это вот такая вот большая, большая доля интернациональных студентов. И вот как раз-таки в этом обществе они немножко больше заинтересованы в другой культуре, потому что они приехали ради этого. Они приехали как раз-таки не только ради учебы, а именно вот как раз-таки познавать, узнавать людей. При этом тогда, когда на последнем курсе начал учиться с чисто голландцами, то есть, в Нидерландах практически все курсы проходят на английском языке, но при этом там... Были определенные, так скажем, факультеты, которые были более популярны среди чисто голландцев, например, медицины. Я как раз-таки взял тогда глобальное здравоохранение и тропическую медицину, и там в основном были такие студентки, чисто студентки-голландки. С ними было, понятное дело, общение кардинально другое, но при этом люди также оставались открытыми, доброжелательными, но при этом общение отличалось. Общение, к которому адаптируешься достаточно быстро, но ключевое слово именно тебе приходится, ты вынужден именно адаптироваться. Других вариантов не особо много. И вот как раз я добавлю по поводу того, что плевать с какой страны, 24.02, 24 февраля 2022 года. Я подписываю контракт с компанией, в которой до сих пор сейчас работаю. Утро, прихожу, понятное дело, бледный у тебя, понятное дело. Прихожу, ну и там встречает меня вот текущая коллега. Она, ну, Привет, как дела? Ну, сейчас там филиппа это, сел, освободится. Сейчас подпишем там контракт. Я такой, да, хорошо. Ну, то есть, садимся, начинаем говорить. но а диалог не идет. Но я чувствую то, что, блин, мне тяжело сейчас говорить. Что-то такое бледное. Ну, типа, все в порядке. Я такой, ну, новости там открывали. А, точно, ты же из России. Чем-то помочь? Или все нормально? Я такой, а... Ну, как бы, мне так помощь не нужна, но, то есть, это вот какое количество времени потребовалось, чтобы вспомнить вообще, откуда я? но ну, просто пришел человек, да пришел человек-то, на самом деле, для, интерна... ну, для интернациональных, особенно для немцев. Ну, то есть, не для немцев-немцев, а для людей, которые вот просто живут в стране, я, ну, к ним пришел интернациональный человек. Ну, из Турции он, из России или из Ирана, какая ему разница? Может, он вообще из... Давайте там из Греции. Ну, говорит на английском, да говорит на английском. А я единственное что скажу вот касаемо образования такую небольшую подсказку. Не стесняться никогда брать что-нибудь на стыке. То есть даже если не нравится э, даже если что-то не понравится в учебе, всегда держать в голове то, что у тебя есть возможность поменять. Это не как в России, то, что ты поступил, и тебе надо закончить перевод, это что-то тяжелое. Нет, у тебя всегда есть возможность элективов. В Германии это, это именно элективная вещь, а как раз в Нидерландах у тебя более того есть практически год-полтора, как раз, решить, а что ты хочешь учить. Были ребята, которые начинали учить физику, по итогу они закончили изучать историю. Было и такое. Да,
1: это очень часто, это очень частая вещь, тем, что ты перезачитываешь, уходишь из инженеров в кинематограф, это что-то, что встречается повсеместно.
0: Пап, есть какие-нибудь именно подсказки родителям,
2: которые или отправляют своих детей, а может даже переезжают со своими детьми? Не знаю, насколько это будет практически применимо, я порассуждаю. Может быть, кому-то это и понадобится. В первую очередь, мир глобален. Это, это ключевое. При, да, при сегодняшней системе взаимоотношений, при сегодняшнем формировании своего благополучия, человек... Ну, как бы в массе своей, да, он интегрируется в, в процессы, вот как бы в, в цепочке добавленной стоимости, да, в мировые. Спрятаться, закрыться не удастся. То есть, остаться в своем селе, либо остаться в своем городе, в своей стране тоже не удастся. Современный мир, он все равно, он все проникающий. Поэтому, мне кажется, своим детям стоит и нужно предлагать им вот так вот, направлять их. На цели, на способы самореализации – которые бы направлены были на создание каких-то больших ценностей, ценностей для большого числа людей, не ограниченных, в принципе, да, узким кругом, опять же, в принципе, не знаю, русскоязычных, либо там, не знаю, живущих в твоем городе. Именно для на формирования на формирование потребностей у ребенка создавать ценность большого масштаба. Я не, не, не про собственное материальное благополучие, я именно как ценность, как ценность э, э, признания. И у ребенка открываются возможности самореализации, большой самореализации только на большом конкурентном рынке. Тогда, когда он проходит школу своего совершенствования среди людей разных культур, других культур. Когда у него есть возможность экспериментировать и пробовать в поиске своей профессии, своей реализации. Ну, поэтому, определяя свое будущее, нужно дать возможность нашим детям получить одновременно глубокие знания и дать возможность получить и широкий взгляд на мир, такой максимально охватывающий. То есть, вот это вот как залог для формирования человека, нужного-нужного обществу, способного создать ценности для большого числа, для большого круга людей. И человек будет тогда счастлив, он будет всегда востребован, он всегда будет нужен всем.
0: Олеся, спасибо огромное, что присоединилась к нам, к нашему дуо. Спасибо огромное за разговор за определенные инсайды. Надеюсь, то, что это был не последний наш разговор. Я думаю, что мы еще запишем подкаст с тобой. Было очень приятно пообщаться.
1: Um, спасибо вам большое за приглашение, это была очень прекрасная беседа, и я бы просто хотел сказать слушателям, если вдруг кто-то заинтересован в во Франции, какие-то советов, э, не знаю, помощи в написании мотивационного письма и так далее, я э, всегда готова ответить.
0: Аналогично подержу. И касаемо Германии, и касаемо Нидерландов, потому что именно вот за эти две страны я шарю, за другие нет, честно говорю. Спасибо огромное за то, что нас послушали сегодня, спасибо огромное за разговор. Хорошего вам всем дня и слушателям, и собеседникам.